0: Sobre vrp 910, NOTI 1 Ponce. NOTI 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce el Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por noti analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 25 de junio del año 2020 y como todos los jueves pues me acompaña para el análisis de los temas del día, el, el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos pastor, buenas tardes
2: saludos, saludos Moura y saludos a toda la audiencia de Noti1, otra vez estamos por aquí verdad listos para el análisis de los temas del día de
1: hoy y, hay, y hay mucho, hoy hay mucho de que hablar en primera instancia me gustaría eh, que la gente eh, pues escuchara que ya el departamento de Hacienda habilitó un nuevo enlace en el Sistema Unificado de Rentas internas, lo que es el Suri. Pues Hacienda habilitó un nuevo enlace en Suri para quienes hayan sido informados previamente eh, que devuelvan su pago del incentivo federal de los 1.200 dólares, ya sea porque no le correspondía o porque habían recibido eh, un pago previo de el IARES. Se sabe que hubo gente que también llenó, la solicitó en un momento dado federal eh, y entonces pues recibieron los 1.200 del gobierno federal y después también le enviaron el de Hacienda. Y esa gente que recibió doble, doble compensación, por decirlo así, o las que lo solicitaron, se los enviaron, pero realmente no le correspondía, pues ya hay un, un enlace en Suri para que usted allí eh, pues pueda eh, seguir los pasos conducentes a la devolución de, de ese dinero, pero tiene que usted haber recibido previamente una notificación a, a esos efectos del Departamento de, de Hacienda Así que esa solicitud va a ser utilizada únicamente por aquellos individuos que hayan recibido una notificación, como dije, informando que el departamento ha identificado que eh, recibió el pago de impacto económico indebidamente, eh, ya que no era elegible para recibirlo y que se solicita la devolución del mismo. Lo escucho, claro, pero también escucho todo lo que está pasando a su alrededor. <risa> que estoy aquí afuera. Ok. Este... Sí. No se preocupe. No, adelante, te escucho. No se preocupe. Bueno, sí. Pero es, 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 para que la gente sepa, porque ya, porque hubo personas que en primera instancia eh, llenaron la documentación para recibir los 1.200, pero directamente a la IARES. Sí, no, no te escucho ahora, Moura, no okay. sé. Pues vamos a ver lo que hacemos por ahí. Eh. ¿Me escucha? Yo, yo escucho, usted está, está, está al aire libre, ¿verdad? Pues escucho como que movimiento de ambiente. Bueno, se cayó la llamada, que el pastor pues nos llame más adelante, pues le decía que esta solicitud pues eh, eh, va a ser utilizada únicamente por las personas que previamente hayan recibido la notificación de que tienen que devolver ese dinero, repito, hubo personas que eh, llenaron la solicitud de los 1200 a través del Ayares y cuando se terminó que era el gobierno estatal, Hacienda, que lo iba a, a enviar pues hubo personas que recibieron del gobierno federal directamente, de la IARES y de Hacienda, esos 1.200, pues hay que devolver, tienen que devolver el, el, el exceso. Así que ya está disponible en la página de Suri ese ese enlace para que usted así lo lo, lo gestione. Y miren, y no tenga problema. ¿okay? Porque imagínese el, en qué lío se puede meter usted si usted cogió ese dinero que no le correspondía esos 1200 dólares imagínese el lío que usted se puede meter así que vaya Suri encamine en el caso que usted haya recibido ¿verdad? esa notificación porque eso no es para todo el mundo bueno está por ahí Pastor ¿me escucha?
2: sí ahora sí ahora, ahora, ahora sí. sí
1: bueno pues ya dicho están para la gente que recibió un doble compensación usted ¿usted recibe los 1200 suyos Pastor?
2: este sí este bueno la primera no la, la, la que se dio anteriormente me llegó finalmente sí okay. tiempito gracias a Dios sí
1: pues muy bien pues
2: ¿qué, porque ¿qué? porque para los que para los que quizás piensan que no los pastores rendimos planillas de contribución
1: usted rinde eso es así <risa> sí
2: sí <risa> así es.
1: y tiene vamos a ver y usted tiene algún tipo por ser pastor algún tipo de subsidio de las utilidades como agua o luz
2: no no, no, porque la gente piensa que pero uh -huh. pero no.
1: Por eso le pregunté porque la gente piensa que así y no lo es.
2: Sí, no, 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 yo pago luz y agua Obvio, las iglesias uh -huh. aquellas que lo solicitan, de hecho no es automático. Tienen un se le se le cobra tarifa residencial, porque también hay gente diciendo, "Oh, ¿y es en la luz, en el agua no?" en la luz, las, las iglesias tienen derecho, y eso fue una legislación bajo bajo Sila Calderón, de hecho, donde las iglesias se les que lo solicitan, en vez de eh, eh, la, el cargo comercial, se le paga eh, cargo residencial al templo específicamente, las iglesias que lo solicitan. Pero Oiga, los demás hacia, lo tienen que pagar igual que, que ajá, todo el mundo.
1: Hacía tiempo que yo no escuchaba a alguien a citar, ¿verdad?, algo eh, de, de lo que fueron lo, fue la administración de SILA, que no sea de comunidades especiales <risa> que no fuera de comunidades especiales hace tiempo que no escuchaba, pero mire esa, eso eso también fue bajo esa administración de SILA María Calderón bueno, eh, hay un tema que también ha sido parte del análisis público es la las restricciones que deban tomarse o no en los aeropuertos con relación al, al COVID eh, eh, Pastor, y es que pues obviamente al abrirse en su totalidad lo que son los accesos al mundo, ¿verdad? por, lo, por el aeropuerto eh, pues hay gente que piensa que, que todavía deben hacerse unas, unas pruebas mandatorias, otros señalan que no debe ser así, ¿cómo usted ve toda esta situación?
2: Maura, disculpa, es que es que no escuché porque es que de, no sé, ¿verdad? Este.
1: No se preocupe, yo le repito la pregunta porque yo acá lo escucho eh, clarito. Pues
2: Pues pues soy yo entonces, le, parece
1: acá. Le decía ¿Cuál es su eh, posición o su pensar con relación a la, al asunto que se está hablando públicamente del aeropuerto? Eh, ah, okay. Relacionado a lo del COVID, si, si se debe mandatoriamente hacer pruebas a, a todo el que accese por los aeropuertos okay. en Puerto Rico. Pues mira, Maura, eh, ahora mismo
2: eh, hay, hay varios estados que lo están haciendo así. Creo que Hawái es uno. Eh, creo que el estado también de... Eh, Alaska también lo está haciendo. Eh, claro, eh, hay, algunos están cuestionando si es constitucional el tú, verdad, eh, interferir con el flujo de pasajeros, porque, verdad, eso es algo que lo maneja las agencias federales. Esa es la realidad. Pero, pues, esto, yo creo que hay que tomar medidas porque no, siempre hemos dicho que los aeropuertos es uno de los principales focos de entrada para para la, el contagio con el COVID. Así que en ese sentido, pues, hay que tomar acción. Pues, me imagino que, que quizás si alguien se queja, pues, esto este, se verán los tribunales, finalmente, ¿verdad? Se los tribunales, las sí. cortes, lo que decidan si es correcto, si es constitucional hacer esto, ¿no? Si viola algún estatuto federal. Pero, pues, este, la realidad es que hay que tomar medidas porque ahora mismo también hay gente irresponsable, Moura. Hay personas ahora mismo que están, este, eh, llegando de vuelos, ¿verdad?, de, de, de distintas partes donde los contagios son altos, y ahí es que se dice que están habiendo los contagios más grandes en Puerto Rico.
1: De hecho, leía unas expresiones de la ex cirujana general de los Estados Unidos, Antonia Novelo de Coelho, quien, ella coincide con la gente que está hablando, con la idea de que, por ejemplo, la gobernadora... Eh, eh, para que toda persona que llegue, verá que la gobernadora para ordenar que toda persona que llegue a Puerto Rico a través del aeropuerto, por lo menos muestren, si no, si no, si no están disponibles para hacerse la, la prueba, que muestren alguna evidencia de alguna prueba negativa de COVID 19
2: ¿Cómo usted ve eso? sí, discúlpame, es que estoy teniendo problemas con la comunicación, no escuché nuevamente la pregunta, este, me, me estacioné, de hecho, me paré para, claro que sí. para, ¿verdad? para eh, poder este escuchar bien, porque que parece sí. que hay problemas con la comunicación. Si eres eso, tan amable, no, me repite no se preocupe. la pregunta Mori, discúlpame, no se, de verdad, estoy en carretera.
1: No, Adelante. no, no, no se preocupe, que después que usted la, lo, lo, lo primordial es que usted esté seguro, safe, esté estacionado, que no haya sí, problema. Sí, estoy aquí. No hay problema con eso. Listo. Sí. Decía que la ex cirujana general de los Estados Unidos, Antonia Novelo de Coelho, ella, ella eh, es de las que piensa que para salvar algún tipo de Choque constitucional al exigir que, que todo el mundo que entre por el aeropuerto se le, se le practique esa prueba de COVID-19. Ya dice que al menos el que se, el que no, el que objete, el que se le haga la prueba, no, a mí no me van a hacer la prueba, pues tiene que mostrar, verá evidencia de que se ha hecho la prueba del COVID y que es negativo, si no, negársele la entrada. ¿Qué le parece a usted?
2: Bueno, es que... Es, eh. Sí, a, ahora mismo, por ejemplo, si detienen a una persona y para hacer la prueba de alcohol, la persona puede negarse. Obviamente, pues tiene que ir donde un juez, hay un proceso, ¿no? Eh, cuando una persona se niega a hacerse la prueba de alcohol. Ese es el caso de la prueba de alcohol, ¿verdad? Y hay una legislación en cuanto a eso. El problema es que aquí no hay una legislación. O sea, habría que legislar al respecto y hay que ver si... O sea, eh, eh, el único problema aquí es... Porque yo escucho, todo se ve bien, de que vamos a hacer la prueba todo el que esté por el aeropuerto. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Y si al hacerlo estás invadiendo algo que es jurisdicción federal, porque tanto los puertos como los aeropuertos este, están bajo la, la, la jurisdicción federal aquí
1: en Puerto Rico. ¿no? Claro, eh, pero fíjese, yo soy de los que pienso que indistintamente lo que haya que solicitar o mover el, el que administra el, el, el Estado, el territorio el que tiene todo el derecho de velar por sus constituyentes o por sus ciudadanos y si es un peligro para la salud pública en Puerto Rico, es un foco de, de peligrosidad la entrada y salida ahora mismo de ese aeropuerto yo no veo ningún impedimento para que se busque atender eh, eh, esa situación porque va eh, a poner en peligro a sus ciudadanos y si eso significase directamente legislar algo o solicitar a alguna agencia federal algún tipo de, 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 de permiso o aval pues que se haga
2: pues hay que hacerlo hay, ¿Hay que, que hacerlo ha claro, claro eh, hay, hay que andar los pasos lo, peor, lo, lo, lo malo es no hacer nada definitivamente estoy de acuerdo contigo pero esas son, la, esas son las objeciones que han puesto algunas personas, ¿no? Que conocen acerca de este tema del derecho. Han dicho que eso tiene unos escollos legales. Pero eh, en eso el gobierno tiene que tomar la acción porque definitivamente hay que hacer algo al respecto. Eh, a, ahora, la, 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 la pregunta también es, vamos a suponer que logras hacerle todas las pruebas a las personas. ¿Qué vas a hacer entonces con eso, no? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque en, en, en el caso de que una persona, por ejemplo, eh, salga positivo a COVID, ¿no? eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué facilidades tiene el gobierno o no? ¿O, para ¿o, atender ¿cómo vas a
1: esa mandar? persona. ¿Cómo, ¿O,
2: ¿O lo vas a virar o lo vas a virar para atrás? Si mira para atrás, ¿quién va a pagar ese pasaje de regreso? ¿Verdad? Uh -huh. Este O si se tiene que quedar en cuarentena, ¿en dónde vas a poner a esa persona? O sea que también esto incluye, Moura.
1: Es más, yo le añadiría eso que usted señala, Pastor: sí. eh, el, el, el que Todo. no necesariamente esa acción abona, pero no es este eh, no es 100% efectiva porque hay gente que es asintomático y tú le puedes hacer la prueba exacto, o sea el negativo y pase por ahí siga, welcome to Puerto Rico
2: <risa> así mismo es es toda la razón, ese es otro elemento que, ¿verdad? que hay que tomar en cuenta definitivamente,
1: oiga, otro, otro asunto yo sé que ya mismo tengo que ir a la pausa eso, pues.
2: que eso no garantiza, verdad, para terminar sí. este punto, exacto. que eso no garantiza el que si haces eso, vas a impedir que entre gente con COVID, no porque es que hay gente que no manifiesta síntomas como ya hemos dicho exactamente,
1: exacto así que bueno ese, ¿verdad? Eso es lo complejo de la toma de decisiones, pero lo que yo digo es que hay que, hay que tomar decisiones, hay que actuar y no todas la, las acciones ¿verdad? Se, van, a, van a ser la, las correctas o efectivas y las que se identifiquen que no lo son, pues que se modifiquen, pero hay que actuar. Malo es cuando se sigue dando largas a la, al asunto, como por ejemplo, otra cosa que, que, que hoy me llamó mucho la atención y, y me preocupó relacionado a la lenta reconstrucción de viviendas que fueron afectadas por María y que siguen así, sin ser eh, eh, arregladas, verdad, por, por poner ese, ese término, a casi tres años del huracán. El programa de reparación, reconstrucción o reubicación del Departamento de Vivienda identificó que 6138 solicitudes elegibles... Para la reconstrucción, o para la reubicación, o para la reparación de 6138 solicitudes elegibles, solo 123 hogares se encuentran en la etapa de construcción activa. Y estamos ya casi tres años del de huracán.
2: Wow, ¡Terrible! Terrible. Y, 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 a, y, a, ¿Y a qué se debe? O sea, la, la pregunta es a qué se debe esa lentitud, esa reconstrucción, si los fondos están ahí. Yo no entiendo eso. ¿Hay alguna razón? Digo, pregunto yo.
1: Bueno, pues eh, esa es la pregunta. <risa> esa es la pregunta. Eh, de acuerdo al secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández, este programa que cuenta con un presupuesto de 3.025 millones... Debió pasar, debió pasar por una fase de estructuración antes de que se comenzara a ofrecer la ayuda a personas y eso pues obviamente lo de siempre los, los reglamentos la estructura legal mire cuando nos acordamos todos hace, unos, hace unos, una semana de este asunto del empleador único de qué fue que nos percatamos de que eso estaba aprobado pero, no, pero faltaba un reglamento para que pudiera poder tener vigencia pues básicamente eso es lo que está pasando aquí se enviaron los fondos se anunció la ayuda, la gente solicitó pero todavía hay estructuras que hay que eh, que identificar y que realizar reglamentos y estructuras pues eso nos hacía lo loco y,
2: de, y, y vuelve y ocurre lo mismo Moura o sea ¿qué está pasando, por qué es que es que estos es procesos burocráticos y pasa de una oficina a otra y se y se queda atascado en un, en un proceso que no se hizo que se suponía, suponía que se hiciera la seguimos adoleciendo en Puerto Rico del mismo problema mientras tanto la ciudadanía la gente sigue sufriendo o sea eh, ven acá eh, eh, honestamente nadie piensa en esa familia que está viviendo en esas condiciones sabe Dios viviendo bajo una carpa por todo este tiempo o con una estructura, porque los temblores han seguido Moura.
1: Mire, yo me imagino que a, a tres años del huracán los tordos esos azules en alguna de las casas donde están, vi, donde está, hay, donde están viviendo gente eso debe estar tostado
2: bueno, porque eso, esos tordos <risa> tienen una vida útil y eso ya esa vida útil es unos meses nada más bueno, definitivamente.
1: Pastor, permítame hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
3: Durante la pandemia de COVID-19, si utilizan la telemedicina para consultas a distancia, considera utilizar esta opción. Si tu consulta médica requiere una cita en persona, sigue las siguientes recomendaciones del CSE para protegerte. Utiliza una mascarilla que te cubra la nariz y la boca para la cubrir a tu cita y protege tus ojos. Mantén una distancia mínima de 6 pies de las demás personas y recuerda que alguien sin síntomas puede transmitir el virus. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos o utiliza hand sanitizer con 60% de alcohol o más. Usa toallas desechables para cubrirte la boca si toses o nudas y bótalas a la basura. Al llegar al lugar de la cita médica, notifícalo al personal de la oficina y sigue sus instrucciones para entrar. Por seguridad, te pueden tomar la temperatura. En la consulta, aclara todas tus preguntas y sigue las recomendaciones de tu médico. Y recuerda, tu salud siempre es primero. Yo sé que quieres volver a sentir la emoción de guiar un Toyota nuevo. Y por eso estamos aquí para ti. Con ofertas únicas. Aprovecha porque comenzamos con cero pagos por tres meses. Cero por tres meses. Y súmale que puedes escoger entre APRs desde 0% o bonos de hasta 3000. Está bueno. Toyota está aquí para ti. Con las mejores ofertas en Highlander, Tacoma, Corolla y muchos más. Llama a tu dealer Toyota y haz tu cita hoy. Detalles en toyotapr.com/slash ofertas. Estoy cansado, no aguanto más. He instalado Grama Natural en este lugar ya tres veces y siempre la pierdo.
4: Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instale la Grama Artificial que se ve como natural, como esa. Ninguna.
3: La Grama Artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico. 642-7137. 642-7137. Grama Mía. Cansado de los apagones y aumentos en la tarifa de la luz, quédate en casa porque ahora Power Solar te ofrece una orientación personalizada en la comunidad de tu hogar, tomando las medidas sanitarias para protegerte a ti y sus empleados. Power Solar cuenta con instaladores certificados, paneles solares, baterías Tesla Power World y la mejor garantía del mercado. 25 años en todo el sistema. Cada vez más la gente se cambia energía renovable y dicen adiós a los apagones. Cámbiate tú también con Power Solar. Llama o 331-1000. 331-1000. Más detalles en las redes sociales. 20 para Centro Coop PUNCE y
5: toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares eso es lo que te hace falta y Credicentro Coop PUNCE lo tiene para ti, ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días, nadie te da más Credicentro Coop en la Rambla de PUNCE, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por coste
2: ya tú sabes que eso es lo que te responden, pero ahora votaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo, Piru, lo digo, yo quiero Poingal, duro. Poingar,
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash Comas pre desde $24.95 Comas nuevas desde $39.95 Baterías desde $49.95 $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos Lavado de carrocería en compactos desde $19.95 Henry Quick Loof and Car Wash Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet En el Boulevard Luisa Ferre Frente a las Américas Housing en Ponce Especial, cambio de aceite y filtro 4 cuartos Por tan solo $29.95 Info, 787-928-8888
3: es lo que nos impulsa a perseguir lo extraordinario. Que es ahí en lo brutalmente difícil donde se define la gente brava. Decían las grandes compañías que en Puerto Rico era imposible desarrollar aceite de motor de calidad mundial. Y nosotros creamos Brava Lubricants desde nuestros 535. Ahora, cuando te digan imposible, da un paso al frente y demuestra de que está hecha la gente brava. Brava Lubricants, calidad mundial. Con Liberty disfrutas el verano, sin penalidades, sin compromiso y sin contrato. Llama al 787-355-6565 Liberty, creando conexiones
0: la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos, Somos Noti1631630 Primeros con la noticia Noti1630 te presenta las
3: noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
4: Muy buenas tardes, les saluda Ileana Rivera Delis y esto es Noti 1630 630 Primeros con la noticia Última hora 23 y ahora vamos a pasar Con el alcalde de Juanadías Ramón Hernández porque hay una situación De emergencia que se está llevando a cabo En estos momentos en el municipio Saludos alcalde, buenas tardes
6: Saludos y gracias por la oportunidad Para... Dejarle saber al país, sobre todo a nuestra querida ciudad, que la carretera 14 que conduce de Guanadía a Coto Laurel, eh, a la altura del kilómetro 12.5, cercano al cementerio, está totalmente bloqueada. Accidente fatal lamentable, camión de arrastre de 20 toneladas, un vehículo pequeño, eh, dos muertes, dos jóvenes muertos hasta ahora. Eh, la madre de ellos pues está eh, camino al hospital en ambulancia y el chofer del camión también, así que una escena sumamente triste recabamos la cooperación de la gente que utiliza la 14 de Ponce a juan Díaz, al igual que de Juan Díaz a Ponce, de buscar avenida alternas de verdad que esto es una situación sumamente triste, lamentable eh, y está bloqueado totalmente ya está bomberos, manejo de emergencia, está sistema de 911, ambulancia, emergencia médica, la policía estatal, policía municipal, bomberos, estamos aquí tratando de, de ayudar en todo lo que sea posible para las sobrevivientes hasta ahora, que es el chofer del camión y, la, y una de las pasajeras que iban en el carro pequeño.
4: Alcalde, eh, la avenida está cerrada en estos momentos,
6: Sí, está cerrada, totalmente cerrada. Eh, invitamos a los ciudadanos a utilizar otras vías alternas. ¿Cuáles son eh, pero, esas
4: vías? ¿Tiene detalles de cuáles podrían ser esas vías para las esta, personas que estén transitando en la zona?
6: Esta autopista eh, subiendo por la 149 de va hacia Villalba, de la misma forma la PR 52 eh, para accesar a Ponce o accesar a través de, de la hacia Cagua no hay forma. Esta escena es triste y va a tomar mucho tiempo. Va okay. a tomar mucho tiempo.
4: ¿Y las autoridades le han podido explicar qué fue lo que ocurrió que provocó este accidente?
6: No, porque fue hace media hora este accidente. pues amistable. Eh, Todavía está la policía investigando, eh, se espera por la fiscal o el fiscal que llegue a la escena para que comience obviamente la investigación correspondiente.
4: ¿Tiene detalles de si las personas fallecidas son menores y las otras sí. heridas también? O?
6: Bueno, yo lo veo, son relativamente jóvenes, adolescentes como tal. Bendito. Yo diría que deben estar entre 12 y 6 años los dos jóvenes. De verdad que sí, es una escena...
4: Muy lamentable. Bueno, alcalde, pues vamos a estar al pendiente, pues como les recomendamos a la ciudadanía y a los conductores que están en esta zona de Juana Díaz, eh, cerca de Coto Laurel, pues que busquen entonces rutas alternas debido a que las autoridades pues, están trabajando en esta emergencia.
6: Cerca del cementerio municipal de nuestra ciudad, para que la gente se pueda ilustrar bien.
4: Perfecto. Gracias, alcalde, por su tiempo. Que Gracias. tenga buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí pudieron escuchar al alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández explicar esta lamentable situación que se está desarrollando en estos momentos donde un camión eh, impactó, otro vehículo al parecer y hay pues una dos personas muertas, el chofer del camión y otra persona pues ya han sido trasladadas al hospital así que al seis 6.30 para más detalles de esta información Última hora, 2.6, Ileana Rivera del noti 1, 6.30 primeros con la noticia
0: Siempre le echamos más leña al fuego. El puntito se enfrenta con el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 2 con... 8 de la tarde, yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Estamos de regreso, hoy estamos conversando con, con el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día acaban de escuchar a las expresiones del alcalde y como había, se había, habíamos señalado por aquí por Noti1 eh, todavía está en desarrollo verdad este, este lamentable accidente ocurrido en Juana Díaz, en la carretera 14 eh, bien cercano a lo que es el cementerio principal Allí en Juanadía eh, un, un, un vehículo pequeño eh, pues, eh, chocó con un camión Hay dos jovencitos Dos jóvenes eh, fallecidos La mamá de los niños está. Se la dirigieron hacia el hospital Al igual que el chofer del camión Y todavía pues está en desarrollo Porque esto es una historia que, O una, una situación que, que acontece Hace hace muy poco tiempo o sea, Tal vez hace unos 20 o 30 eh, minutos Repetimos Este accidente eh, que ocurrió en la carretera 14 eh, hacia Juanadía, verdad, bien cercano a lo que es el área del cementerio principal de Juanadía, así que les recomendamos a todos que utilicen vías alternas si usted tiene que quiere tener acceso a Juana Díaz eh, eh, o, en la, o en la dirección contraria, les recomendamos pueden utilizar la autopista, tanto la autopista como la 549 si va si, va, pues, si usted va para Villalba eh, y me imagino que por el coto laurel también puede tener acceso al a área de Juana Díaz así que utilicen vías eh, alternas. Eh, aquí en Notiuno, pues, más adelante estaremos, pues, eh, ofreciendo más información con relación lo que, a lo que allí acontece. En este momento, lo que están es esperando que ocurra, que llegue el, el, el fiscal, eh, entre otras cosas. Así que repetimos, se eh, desarrolló eh, un incidente de un accidente fatal. En la carretera 14 eh, a Juana Díaz, bien cercano a lo que es el cementerio principal allí, donde dos jóvenes pues resultan muertos, dos jovencitos. Eh, la mamá, según se dice, pues está en una condición que se desconoce en el hospital, al igual que el, el chofer del de camión. Así que repetimos, vías alternas en este momento eh, que son o la autopista... Eh, si usted va para Villalba por pues la 549 o puede, me imagino que tener acceso también por el Coto Laurel ahí en esa zona para llegar a a, a Juanadía. Así que ustedes acaban de escuchar la declaración del alcalde Ramón Hernández Torres. Bueno, lamentable, pastor, ¿verdad? Esa situación que está ocurriendo. Yo que se sí, escuché
2: Escuché la, a, eh, ¿verdad? la noticia y es triste. Yo estoy, ¿verdad? Yo estoy por la número uno, pero ya estoy en Juanadía. Aquí me estacioné nuevamente. Eh, y verdaderamente, verdad, eh, estos dos jovencitos pierden su vida de esta manera eh, es, es triste para imagínate para esa familia, eh, Pedimos al Señor que les que les dé mucha fortaleza, verdad, y, para afrontar esta situación. Eh, y, y esto Mora eh, nos recuerda, verdad, que uno se levanta por la mañana y realmente uno no sabe, o sea, ¿qué, ¿qué se imaginaba, verdad, esta familia? ¿Qué se imaginaba esta madre? que verdad que iba que iban a ¿verdad? a pasar una situación como esta. ¿eh? son situaciones que uno no se espera y que verdad y que, y que nadie está exento es la realidad, ¿eh? cosas que le puede pasar a cualquier persona ¿no? Eh, y, y es bien triste definitivamente bien lamentable,
1: así es así que verdad El fortaleza de esa familia de, 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 de ambos ya más adelante se se podrán dar detalles de cómo es que ocurre realmente la, la situación pero Lo cierto es que es un, un accidente ¿verdad? lamentable de carácter fatal donde fallecen dos jóvenes uh -huh. eh, en ese sentido. Así que pendientes a uno que más adelante estaremos ampliando el desarrollo de, de toda esta historia. Y quería, le decía, eh, eh, Pastor, y por otro lado, eh, en términos de lo que es el presupuesto, ya al menos ya, ya se han, ya básicamente ¿verdad? se han puesto de acuerdo en la Cámara para lo del presupuesto, parece que que es compatible el de la Junta de Control Fiscal y, y el que eh, propuso la gobernadora. Pero eh, lo, a lo que quiero llegar es a, a lo siguiente, y es que a, estamos a unos cuantos días de que se cumpla el cuarto aniversario, por decirlo así, de la ley promesa, eh, que continúe en cierto, ¿verdad?, lo que es la fecha que se... Que, pues, que pueda perder vigencia se había dicho que tenía que tener unos cinco presupuestos consecutivos, balanceados en el gobierno de Puerto Rico y que se pudiera abrir Puerto Rico al mercado, entre otras cosas, eso no ha ocurrido así que ya estamos casi a cumplir el cuarto aniversario y parece que cada día pues toma más vigencia esa, esa junta de control fiscal
2: bueno ese, ese, pudiéramos decir que ese es el verdadero gobierno de Puerto Rico en términos de las finanzas en este momento ¿verdad? aunque no nos guste, esa es la realidad eh, como tú bien has dicho, eh, no se ha cumplido con las expectativas como se supone ¿no? y, y hay que entender también que eh, después de promesa viene el huracán vienen los terremotos ahora la pandemia, o sea hay que entender también que Puerto Rico luego de establecerse esa ley que fue bajo la, el último año ¿no? de Alejandro García Padilla eh, bajo la presidencia de Barack Obama es que no eh, se, eh, se establece esta llamada quiebra criolla pero la pero lo cierto es ahora que, pues, que vamos a ver qué va a pasar, yo me imagino que tendrá que haber nueva legislación y tendrá que haber alguna decisión allá en el Congreso de lo que se va a hacer con el caso de Puerto Rico si se va a extender que es lo que yo pienso que se debiera hacer por, por lo que ya he explicado si se va a extender eh, este asunto porque eh, honestamente lo que ha impedido que Puerto Rico tenga que ir a un montón de demandas de los de los bonistas, es precisamente porque Puerto Rico está bajo este artículo especial de la ley de
1: quiebra. Sí, de estos ¿no? stay que se que, que toman vigencia por concepto de la, de, la, de la quiebra, exacto.
2: Exacto, pero que Puerto Rico haya podido ponerse sobre sus pies y levantarse, estamos lejos, Moura, mira, vamos a ser realistas, estamos bien lejos de ver una recuperación económica ahora apenas se ha reabierto eh, el, y, y no solamente Puerto Rico está así, o sea, yo creo que este golpe de la pandemia ha agarrado al mundo entero, Maura. Esa, esa es la realidad, entonces eh, pues, estamos en una situación eh, especial que yo espero que haya la sensibilidad en el, en el, en el Congreso y en Casablanca para para ver cómo, cómo nuestro país se puede nuevamente poner en sus pies y volverse a reactivar la economía nuestra que está tan maltrecha
1: Definitivamente, y de hecho yo escucho a veces a los políticos, a algunos decir eh, que hay que combatir la Junta, otros dicen hay que trabajar, con, yo soy el mejor que trabajo con ella, otros que hay que hay que, que combatir la Junta. Eh, sin embargo, eh, son pocas las medidas conducentes a que sin mucha gritería, esa Junta tiene un término de, 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 claro. de vida, eh, cinco presupuestos balanceados y que pues, Puerto Rico pues pueda este, entrar nuevamente al mercado. ¿Se llega a eso? ¿Se va a la Junta?
2: Eso es así, Mauro, pero, pero ahora que menciona eso, yo he escuchado mm. eso mismo. Honestamente, ¿qué ha sacado Puerto Rico? O sea, eh, eh, el primero que se puso a pelear con la Junta fue García Padilla. Después sé lo yo que empezó lo más bien, ¿no? Que yo voy a trabajar con la Junta, gana las elecciones y entra en una guerra. ¿Qué hemos sacado nosotros con ponernos a pelear con la Junta? La realidad es que vamos a ser honestos. La Junta tiene una autoridad que está por encima y eso es la ley promesa. La ley promesa le da un poder y una autoridad a la Junta donde la última palabra en cuanto al uso del dinero y el presupuesto de Lela es de ellos. Así que yo creo que lo que hay que hacer es, pues, sentarse a dialogar y, mira. Y, 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 y seguir para adelante porque mientras más se siga de eh, eh, no este eh, eh, alargando este asunto mientras y, y, y siga habiendo este enfase quienes salimos perjudicados no son ellos salimos perjudicados no son nosotros el pueblo de Puerto
1: Rico ahora yo yo digo si bien se dice eso eh, también bueno pues si las reglas de juego la está poniendo la junta pues también ellos han fallado, porque o sea, no, no, no han tenido frutos ese saneamiento, ese nivel de saneamiento de las finanzas con las reglas que ellos han puesto.
2: Pero porque la Junta, Maura pone, vamos a ponerlo, o sea, la Junta te pone el esqueleto, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, y el gobierno de Puerto Rico tiene cierta eh, eh, flexibilidad para dentro de ese parámetro, y esos límites que pone la Junta, ¿verdad?, pues tú este, eh, eh, trabajar con el presupuesto esa es la realidad, o sea, tampoco la Junta es la que está directamente estableciendo las partidas del presupuesto, no, ellos te dan el frame, ¿no? Eh, eh, el armazón eh, pero pero, pues de nuevo, tiene que haber una, una cooperación eh, en Puerto Rico de, la, de, de las autoridades locales porque si no, pues lo que va a haber es ese, ese tira y jala, ¿no? Y, 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 y aquí se hace un presupuesto y la Junta dice, no te pasaste entonces entonces encima de eso tenemos al gobierno que sigue insistiendo y yo sé que la cuestión del bono y todas estas cosas pero también tenemos un gobierno que va se enfrenta a unas elecciones que quiere no este, tener este, un, un apoyo del pueblo de que mira, me van a dar esto, me van a dar lo otro entonces ahí es donde viene no ese asunto, el, el elemento político, eh, electorero eso también afecta.
1: Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, estamos de regreso, esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, ya estamos en nuestro segmento eh, final Y antes de, de Pastor René Pereira, que me acompaña en el análisis del día Antes de ir con el tema, un tema adicional Les repetimos a las personas que es la congestión de, de, de tránsito Que se está eh, desarrollando en este momento En el área de la carretera 14 en, hacia, hacia Juana Díaz Es por, por concepto de un accidente fatal que se registró eh, hace menos de una hora eh, en, en esa zona cercano al cementerio principal de eh, Juana Díaz, así que allí hubo un accidente fatal dos jovencitos resultaron muertos, ahí en el hospital, que en este momento se desconoce la condición, eh, la madre de esos dos jovencitos, aparentemente esas tres personas andaban en un vehículo pequeño que colisiona con un camión el chofer del camión pues también está recibiendo at at atención médica se está comenzando a trabajar eso ese ese asunto y por lo que hay una, una congestión vehicular y está el asunto es que está cerrado el acceso totalmente si usted va por la carretera 14 hacia Juanadía llegando al cementerio principal allí de Juanadía está cerrado to to totalmente así que usted tome eh, vía alterna que puede ser la autopista, coge la autopista o la, la PR52 si usted va para Villalba pues eh, se desvía también por la 549 o, o por el área del Coto Laurel de Ponce también se puede tener acceso allá hasta hasta Juanadilla allí por donde está el lago por allí, así que eh, es lo que está ocurriendo y más adelante pues estaremos eh, dando información adicional está por ahí Pastor, me escucha Sí, te escucho, estoy bueno, por aquí un tema, un tema adicional, antes que se nos acabe el tiempo En una reciente entrevista Realizada por eh, eh, un, Los medios de comunicación eh, eh, Extranjeros, ¿verdad? El cantante Ricky Martin Te escucha,
2: no te estoy, no te estoy escuchando okay, Ahora eh.
1: En entrevistas a medios de prensa internacional No en Puerto Rico El cantante Ricky Martin Comparó la gestión De sus hijos a través de vientres de alquiler o maternidad subrogada con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María básicamente pues él habló de que comparó esa situación que él ¿verdad? que él mismo pues eh, ha vivido con, con los hijos suyos y, y hizo esta comparación que, que, que usted, ¿qué opinión le merece a usted?
2: Mora, mira yo entiendo que escogió la peor comparación eh, para equiparar lo que es tanto para católicos como para evangélicos el milagro verdad más importante de la encarnación de nuestro señor Jesucristo o sea no, María no le prestó no le prestó el vientre a Dios para que ah no a ver, la, la Biblia dice que, 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 que el ángel vino y le, y, le, y le dijo que ella había sido escogida verdad y, y, y para para llevar en su vientre al, 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 al niño Dios, ¿verdad? Al rey de reyes y señor de señores. Yo creo que yo creo que es una falta de respeto. Creo que es ofensivo y ya ha habido reacción tanto de católico como evangélico de que de que de utilizar ese ejemplo bíblico, ¿no? De lo que es algo tan importante para nosotros los cristianos para comparar este asunto del alquiler de vientre yo creo que yo creo que es lamentable ¿no? El que Ricky Martin haya verdad Se haya atrevido de a hacer hecho, una cosa
1: para poner eh, en un contexto más cercano a lo que ocurrió eh, a él le preguntan ¿verdad? A, a, a Ricky Martin el entrevistador le pregunta que si le molesta eh, el oír estar o que o, o escuchar este término de vientre de alquiler a lo que Ricky Martin responde que él no alquiló y voy a citar mejor para hacerlo más directo dice yo no alquilé un vientre a mí me prestaron el vientre y varias veces y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia como tengo en su pedestal a maría la virgen que prestó su vientre para que jesús viniera al mundo eso fue lo que señaló textualmente
2: de nuevo, ¿verdad? Este, Yo creo que es una comparación que no debe haber hecho. Eh, él lo que está diciendo es que él no pagó por el alquiler de un vientre, simplemente que la persona se, ¿verdad? le prestó. Y, Pero entonces, eh, entonces eh, trata de hacer una analogía diciendo, que o sea, básicamente que María le prestó su vientre a Dios, pero es que, es que eso no fue así, vamos a jurar, eso no es lo que dice la Biblia. O sea, él está queriendo, para justificar esto, está queriendo equiparar lo que es una verdad, un, un, un designio de Dios, ¿no? eh, de enviar a su hijo a, 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 aquí a la tierra utilizando como como verdad como instrumento a esta mujer llamada María, la madre de nuestro Señor, sabe Y equiparar una cosa con la otra, yo creo que está fuera de lugar, yo creo que eso no, ni es correcto, ¿verdad? Y yo creo que, que es opción eh, para justificar algo, eh, ¿no? Este poniéndolo al mismo nivel de lo que de, de lo que ocurre en la Biblia con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, yo claro. no creo ¿verdad? Este, estoy en contra de ese tipo de comparación.
1: Bueno, lamentablemente Pastor, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por atendernos.
2: Claro que sí, Maura, y disculpa, Benito, que he estado en carretera y, y ha habido problemitas pero no gracias no se al Señor pudimos pudimos comunicarnos.
1: Seguro que sí, gracias Pastor.
2: Bien, bendiciones a todos. Saludos.
1: Igualmente, gracias al pastor René Pereira, hijo, por su participación. No nos resta tiempo para más. Ya por ahí viene nuestra directora de Noticias Ileana Rivera de Liz con su candela. Antes de irme, rapidito, recuerden, vías alternas, si usted va a dirigirse por la carretera 14 o tiene pensado hacerlo hacia Juana Díaz, hubo un, un accidente fatal que mantiene cerrada ese tramo. Es ¿eh? casi llegando al, al cementerio principal allí en Juana Díaz use la autopista, si va para Villalba tome la 549 o váyase, vaya a Juan por el Coto Laurel porque está esta situación que ustedes se enteró por aquí por Noti1 y estaremos ya más adelante también dando más información buenas tardes, me despido no se vaya nadie, que por ahí viene Ileana Rivera de Liz con eh, La Candela
0: Noti Uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
4: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente.